0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et aujourd'hui, je te propose un épisode de la série « Nutrition » où on va aborder, dans un format un peu plus court, un nutriment pour essayer de faire le point à son sujet. Disclaimer, les infos et les chiffres que je te donne dans ces épisodes sont le reflet à un instant T de mes connaissances et de mes recherches en tant que diététicienne nutritionniste. Mais il y a régulièrement de nouvelles recommandations en nutrition, des études sortent tous les jours, invalidant ou confirmant ce qu'on pensait savoir. Donc je t'invite à conserver une écoute critique et à ne pas hésiter à consulter les sources sur lesquelles je m'appuie et que je donnerai dans les descriptifs de chaque épisode. Je te souhaite une bonne écoute Yod. Après l'épisode Joker, où je t'expliquais comment j'enregistre un épisode de podcast, puis celui sur mon compte-rendu des journées francophones de nutrition, on retourne au basique, la nutrition. Parce que je sais que tu adores apprendre plein de trucs. Le savoir, c'est le pouvoir. Et d'ailleurs, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que j'ai toujours pas sorti d'épisode sur les protéines Tell me why. Et ben tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les protéines, dans le cadre d'une alimentation végétale, et à condition bien sûr qu'elles soient variées et équilibrées, eh ben c'est pas vraiment un problème. Ceci étant dit, je reviendrai dessus dans un épisode dédié, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et de mythes à débunker comme on l'avait vu avec Marie-Gabrielle dans l'épisode sur les mythes alimentaires. Les protéines végétales contiennent bien tous les acides aminés indispensables, dans des proportions différentes que celles des protéines animales, certes, mais l'ensemble y est Mais après l'épisode sur la vitamine B12, je préfère aborder un nutriment dont je trouve qu'on parle peu, en tout cas beaucoup moins que les protéines, et qui est pourtant, à mon sens, hyper important. C'est l'iode Pour cet épisode, je me suis beaucoup appuyée sur la formation très complète du CFDC par Virginie Bach et sur le livre « La science de l'alimentation végétale » de Léa Lebrun et Fabien Badariotti pour approfondir mes connaissances sur ce sujet. Et à quoi ça sert alors L'iode est un micronutriment, plus précisément un oligo-élément. Elle n'a pas de valeur énergétique et pourtant elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Le corps humain est incapable de la synthétiser, il est donc indispensable de la porter par l'alimentation. L'iode consommée est absorbée en très grande partie par l'estomac et l'intestin grêle. Elle est transportée dans le sang jusqu'à la glande thyroïde qui est située dans le cou, ou les glandes mammaires en période de lactation. En fonction des besoins de l'organisme, la thyroïde stocke cet iode et elle en a besoin pour synthétiser les hormones T3 et T4. Et ces hormones sont super importantes car elles interviennent sur plein de niveaux. La régulation de la température corporelle, les processus de croissance et de maturation cellulaire, les métabolismes énergétiques, les fonctions cardiovasculaires, immunitaires et digestives. Et en plus, pendant la grossesse, elles contribuent au développement cérébral du fœtus et chez l'enfant, elles participent à la croissance mais aussi au développement psychique et intellectuel. Donc, dans la fonction, tu regroupes tous les X. Tu vois C'est simple. Qui en a besoin Tout le monde en a besoin. Mais l'apport en iode est particulièrement à surveiller chez les personnes enceintes et allaitantes, mais aussi chez les enfants et ados. Les recommandations de l'ANSES en 2021 sont 250 microgrammes par jour pour les adultes et personnes âgées, 200 pour les personnes enceintes et allaitantes et pour les enfants, les recommandations commencent à 90 microgrammes pour les nourrissons et augmentent avec l'âge jusqu'à 130 microgrammes par jour pour les adolescents et adolescentes. Les points de vigilance. Contrairement à la vitamine B12 où un excès d'apport ne pose pas de problème pour la santé, en revanche il ne faut pas abuser de l'iode. Je me souviens, euh, mon père est arrivé un jeudi à table et nous a dit, mes enfants... Je et l'ANSES a fixé des limites supérieures à ne pas dépasser, qui sont par exemple pour les adultes de 600 microgrammes par jour. Quels sont les risques de carence L'organisme peut compenser une carence en iode pendant une petite période. Donc les signes ne sont pas visibles tout de suite, mais si ça dure, cela peut engendrer une hypertrophie de la thyroïde et l'apparition d'un goître, qui est un gonflement de la zone du cou. Si la carence se poursuit encore, la thyroïde est affectée dans son fonctionnement et ne peut plus sécréter correctement les hormones T3 et T4, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie et provoquer fatigue, sensibilité au froid, prise de poids, etc. Le diagnostic de carence en iode est basé sur les analyses de sang, qui indiquent soit des taux bas d'hormones thyroïdiennes, soit des taux élevés d'hormones de stimulation de la thyroïde, la TSH. Chez les enfants et ados, le développement peut être atteint et cela peut engendrer un retard mental et physique appelé aussi crétinisme. Le sachez-tu L'expression stigmatisante qui n'est heureusement plus très utilisée « crétin des Alpes » trouve son origine dans cette réalité médicale. En effet, on retrouvait chez les populations vivant loin des côtes et notamment dans les Alpes donc, à une époque où celles-ci étaient plutôt isolées, davantage de cas présentant les troubles mentaux et physiques que j'ai décrits plus tôt. En 1920, un médecin suisse a mis en avant le lien entre l'iode et le traitement du goitre, ce qui a permis le lancement de politiques d'enrichissement du sel en iode au niveau suisse d'abord, puis international ensuite. Et quels sont les risques en cas d'excès comme dans le cas d'une carence, un excès d'apport en iode va conduire à des dysfonctionnements au niveau de la thyroïde, entraînant hypo- ou hyperthyroïdie, goitre, voire cancer de la thyroïde. Mm -hmm. Et quelles en sont les sources végétales alors On sait qu'elle est principalement d'origine marine, mais pas seulement. Je crois t'avoir déjà parlé de la dernière étude 1K3, mais je ne t'ai pas expliqué ce que c'était. Il s'agit d'une étude individuelle nationale des consommations alimentaires, réalisée tous les sept ans par l'ANSES sous l'égide des ministères de la Santé et de l'Agriculture. La dernière date de 2015, elle a porté sur 5800 personnes et c'est une photographie des habitudes de consommation alimentaire de la population française métropolitaine qui nous permet d'avoir des informations précieuses sur nos apports en macro et micronutriments, activité physique, statut pondéral, etc. Gaël, dis-moi un chiffre entre 1 et 860 000. D'après la dernière étude 1K3, donc, au sein de la population française métropolitaine, je cite, les VPO, viande, poisson, œufs et produits à base de VPO contribuent à 22% des apports en iode chez les adultes, dont 9,2% pour les poissons et les produits laitiers à 20%. Les autres importants vecteurs d'iode sont les fruits et légumes et produits à base de fruits et légumes, 12%, les produits céréaliers, 12% également, les boissons chaudes, 7,7%, et les condiments, herbes, épices et sauces, 6,8%. Fin de citation. Chez les personnes végétariennes, les apports en iode vont provenir principalement des œufs et des produits laitiers, dans des proportions qui dépendront de la richesse en iode, de l'alimentation des animaux, de la saisonnalité, mais aussi des produits d'hygiène utilisés. Say what le sachez-tu Un rapport de l'ANSES de 2005 rapporte que dans 90% des élevages, je cite, « les produits iodés pour le maintien de l'hygiène autour de la traite », sont responsables d'une augmentation de la teneur en iode du lait. Le trempage du trillon avec un iodophore, après la traite, induit une augmentation comprise entre 33 et 54 microgrammes par litre de la concentration en iode du lait, même quand la mamelle est lavée avant la traite suivante. Fin de citation. L'iode utilisé dans les produits de nettoyage multiplie donc presque par deux la teneur en iode du lait. Et pour les alimentations végétaliennes, là ça devient un peu plus compliqué. L'iode qu'on peut retrouver dans les fruits et légumes ou céréales est assez faible et très variable en fonction de la richesse des sols en iode, de la saison, etc. Il y a bien sûr le sel qui est enrichi en iode en France et c'est déjà pas mal, mais cet enrichissement ne permet pas à lui seul de couvrir tous nos besoins puisqu'il faudrait dépasser les recommandations nationales sur la consommation de sel pour atteindre le minimum recommandé en iode, donc euh, bon bah c'est moyen. Car tu es le sel. La seule source importante d'iode d'origine végétale qui nous reste, c'est donc les algues. Si tu as l'habitude d'en consommer régulièrement et vu que le corps peut stocker l'iode pendant un petit moment, bah c'est nickel. Ouais Mais là aussi, la teneur en iode des algues varie beaucoup d'une variété à l'autre. Et même au sein d'une même variété, ça dépendra du lieu ou du moment de la récolte. Oh Quoi qu'il en soit, tu peux utiliser les algues, si tu aimes ça, pour couvrir tes besoins en iode. Soit une consommation hebdomadaire ou mensuelle d'une algue riche, comme l'algue wakame par exemple, soit une petite quantité plus régulière d'une algue un peu moins riche, comme l'algue nori. Cela dépend de tes goûts et de tes habitudes alimentaires. Sinon, si tu n'as pas l'habitude d'en consommer régulièrement, ce qui est le cas d'une grande partie des Françaises et Français, il te reste la supplémentation. Et en général, il est conseillé d'utiliser une complémentation sous forme d'iodure de potassium plutôt qu'à partir d'algues à cause de la variabilité de leur teneur en iode que j'évoquais un peu plus tôt. Remarques et infos diverses Focus sur les aliments diguatrogènes. Certains végétaux comme les choux, choux-fleurs, radis, navets, maniocs, soja, etc. contiennent beaucoup d'éléments inhibiteurs de captation de l'iode par la thyroïde. Ils sont donc déconseillés en grande quantité quand on a déjà une carence en iode. Par contre, si les apports en iode sont couverts, les bénéfices sur la santé de ces aliments dépassent largement ce risque. Une étude de 2016 révèle qu'il faudrait consommer un kilo de crucifères cru par jour et pendant plusieurs mois pour perturber le fonctionnement de la thyroïde. Ça fait beaucoup là, non En conclusion, si tu as une alimentation végétarienne avec des produits laitiers et des œufs, pas de problème pour tes apports en iode. Si tu as une alimentation végétalienne, il est conseillé d'utiliser du sel de table iodée. Attention, les sels naturels ou traditionnels ne sont pas enrichis. De consommer des algues en adaptant par rapport à la teneur en iode de celle-ci. Ou tu peux juste te supplémenter. Il existe pour les véganes des suppléments multivitamines très pratiques qui contiennent de la vitamine B12, de l'iode et les autres nutriments à surveiller. Oh, C'est quand même bien fait je profite de cet épisode pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Franchement, pour un sujet qui est dit de niche comme celui-ci, je suis bluffée par le nombre d'écoutes grandissant chaque semaine et les retours de personnes, qu'elles soient véganes ou non. Et en particulier, j'aimerais remercier celles et ceux qui prennent le temps de mettre des étoiles et de laisser des petits mots sur les plateformes d'écoute, comme par exemple... Lara, Nez, Audrey Lisa, Cécile, Germain, Hello et Julien sur Spotify. Et Chacha, Lila, Franck et Cathy sur Apple Podcast. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur ma page le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt Parce que je sais que tu adores apporter. Et les goûts. De 600 milligrammes. Profit de la thyroïde. Il était bizarre Plus stable. Il est conseillé. À cause de la variabilité. À cause de la variabilité. Oh, mais non. Dédié. Ça faisait longtemps.